0: É tempo de Operação Stop na Rádio Observador, sempre com o Alfredo Lavrador. Bem-vindo, Alfredo. Olá, Miguel. Não sei se já reparaste, mas uh, rima sempre Observador e Alfredo Lavrador. Fica sempre bem para este, para este arranque de, de programa. Eu acho que tu
1: fazes isso de propósito.
0: É, não é? É, faço, faço de propósito. Vamos vamos lá, mais um episódio. Hoje vamos falar de hidrogênio. Uh, já aqui falámos, claro, de, do hidrogênio como combustível alternativa à, à gasolina. Hoje vamos voltar aqui ao tema para, para falar de um novo tipo de hidrogênio. Um, um novo, qual, é, qual é a diferença deste para, para o outro que já falámos?
1: Continua, continua a ser o, o, o célebre H2. Hum. Mas se há umas semanas atrás falámos do hidrogênio uh, uh, enquanto gás que pode ser utilizado como substituto da gasolina num todo combustão, que é uma solução que tem vantagens, uma vez que não emite CO2, mas tem continua a ter desvantagens típicas dos motores de combustão, uma vez que produz poluentes que são perigosos para a saúde, como os NOx, que são os óxidos de, de azoto, são cancerígenos. e, provo... Enfim, não é assim para uma, uma coisa que, nós, que ninguém deva ou queira respirar. Este hidrogênio é, é, é diferente porque, hum, é, é, em vez de destinar-se a alimentar um motor de combustão, é, é destina-se... É, a, 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 a gerar energia elétrica através de uma célula de combustível a hidrogênio, também conhecida por, por fuel cell. Em vez de ser um, um, um hidrogênio com um grau de pureza menos, menos próximo, mais longe dos 100%, Sim. este, para as, para as células de combustível, eh, tem de ser eh, entre 99, eh, vírgula, não sei quantos e 100% uma vez que se não for tão puro quanto isso uh, deteriora a, a membrana que é uma parte essencial da, da fuel cell uhum. um, e daí que se trate de um hidrogênio uh, ligeiramente diferente e, e com outras características mais caro de produzir, claro uh, tanto mais que normalmente o hidrogênio uh, aquele que, que é utilizado para refrigerar uh, é produzido a partir do gás natural ou do, do petróleo uh, e, e este hidrogênio é produzida a partir da, da eletrólise da água, aquela coisa que nós estudámos todos quando andámos na, na escolinha.
0: Hum, muito bem, mas olhando aqui para tudo isto financeiramente e ambientalmente, é interessante fazer deslocar veículos elétricos que produzam a bordo a energia de que, de que necessitam a, através dessas células de, de combustível de hidrogênio?
1: Em termos ambientais e, e em termos de custo é, é execuível tecnicamente, hum. Hum, e é perfeitamente aceitável em termos de investimento. E aqui estou a falar da produção de hidrogénio para gerar aquilo que estamos a falar, a gerar eletricidade a bordo dos veículos. Isso. Hum, digamos que se trata de uma alternativa aos elétricos, aos veículos elétricos que armazenam a energia de que necessitam numa bateria que é recarregada a partir da rede elétrica. O, a, a limitação é que uh, recarregar a bateria na, numa rede elétrica, independentemente das baterias terem vindo a melhorar bastante, hum. e hoje já lidam com potências muito elevadas, o que reduz o tempo de carga, a verdade é que ainda é muito mais moroso uh, o, o recarregar uma bateria do que abastecer de gasolina ou gás óleo, né? E aí é a vantagem do hidrogênio que recarrega uh, praticamente no mesmo tempo, em dois, três minutos tens um tanque uh, recarregado. E depois há, há tipos de veículos que necessitam uh, de hidrogénio, necessitam, talvez não seja o termo. Há, há tipos de veículos que se tornam mais interessantes uh, do ponto de vista funcional, okay. se um, produzirem a, a, produzir a bordo o, o, a energia de, de que necessitam. Estou a falar dos caminhões e estou a falar de qualquer veículo comercial que não seja de rotas curtas. A causa. Então, os veículos comerciais distribuem no centro das cidades, podem hum. perfeitamente ter elétricos a bateria. Mas se tu tiveres de andar entre o Porto e Lisboa uh, tu, todos os dias a fazer piscinas para cima e para baixo, uh, o tempo que perdes a recarregar esse mesmo veículo uh, é uma confusão. Hum. Um, pois há um promenor que, que também convém salientar, porque são os nossos ouvintes que, que, que percebem, que são por dentro do tema, vamos acusar, nós estamos aqui a a escamotear as diferenças, a alimentar um, um automóvel elétrico através de uma fuel cell é ligeiramente menos eficiente do ponto de vista energético do que a bateria. Okay. Um, devido ao processo de produção. Mas a realidade é que se produzimos hidrogênio de forma localizada, que é como, digamos, que o, os cientistas concluíram que era a melhor forma. Portanto, nada daquela coisa de produzir em cines uma Sim. mega central para gerar hidrogênio em quantidade e depois exportar para não sei bem para onde, um, o que os cientistas decidiram foi que a melhor solução é produzir o hidrogênio localmente, junto ao posto de carga, e utilizando exclusivamente energia verde, seja eólica ou fotovoltaica, e para gerar o, o gás a partir da eletrólise da água. Hum. É uma solução que não é cara, uma vez que já começa a ser produzida em grande quantidade e é, é relativamente fácil de materializar.
0: Mas aqui para, para aquilo que nos interessa até para consumo, temos claro questões de escolha, não é? Se tivermos que escolher entre veículos elétricos alimentados por bateria ou através das células a hidrogênio, qual é que acaba por ser a melhor solução?
1: Isso é uma pergunta muito complicada. Miguel, digamos que são duas tecnologias possíveis para alimentar um automóvel elétrico. Hum. E são as duas relativamente competitivas. Hoje em dia vou dar um exemplo. Há um, no, no mercado há, há, há duas marcas que têm este tipo de veículos. É a Toyota, tem o Toyota Mirai e, e, um, e a Hyundai tem o Nexo. Um, a realidade é que a trabalhar fortemente na, na, nas Fuel Cell a há apenas estes dois construtores. Uh, os outros que existem trabalham a partir de uma licença que, que tanto a Toyota como a, a Hyundai lhes cederam. Percebes? Ou seja, a tecnologia é, é controlada por estes dois construtores. Isto, enquanto no, no mundo das baterias há milhares de empresas.
0: Sim, sim, sim.
1: É, há uma década que investem milhões, quantias incalculáveis, para melhorar o, todo o processo. Hum. E ainda assim, o hidrogênio, as fuel cell hidrogênio não estão tão longe eh, em termos de viabilidade económica quanto, quanto tudo isso. O que significa que se apostar eh, nas células nas células de hidrogênio, facilmente eh, teremos ali uma, uma alternativa que não será para usar eh, em todo o caso, ou seja, estou convencido que eu e, e, o, <risos> e as marcas de automóveis, eh, estou convencido que, que os, os veículos pequenos e compactos, eh, serão sempre utilizaram sempre uh, baterias Sim. mas os caminhões pesados uh, os autocarros uh, o já para não falar de aviões e de navios etc uh, será muito difícil uh, será mais difícil utilizar em baterias e, e, aí que, e daí aí que a escolha de hidrogênio seja uma solução a ter em conta.
0: É aí que entram. Um, Alfredo, sei que esta semana estamos aqui a voltar ao hidrogênio um, no seguimento de anúncios que foram uh, realizados pela Alemanha um país que volta a investir fortemente no hidrogênio perceber-se de facto em Portugal há, há aqui um, um paralelo?
1: Lamentavelmente não. Aliás, em Portugal tem uma, uma situação completamente ridícula um, que consiste em, em, em Gaia, uh, Caetano Buzz, produz uh, autocarros que exporta para a Europa inteira. São autocarros... Eles produzem dois tipos de autocarros. Um, são elétricos a bateria hum. e produzem elétricos a, a, a fuel cell a hidrogênio. Só para um pormenor interessante, utilizam a mesma fuel cell do Toyota Mirai, ou seja, de um automóvel. Ok. Uma célula relativamente pequena é suficiente para gerar energia para movimentar aquele autocarro, uh, para alimentar o um motor que movimenta o autocarro. Sim. E, um, apesar disso, a Caetano Buzz, uh, quando tem de, de carregar os depósitos, de, encher os depósitos de hidrogênio dos seus, dos seus autocarros antes de os exportar, por uma vez que tem custo de estar antes, antes de os enviar para os clientes, uh, durante muito tempo teve que ir a Espanha uh, recargá-los, porque não havia postos de carga em Portugal. E... E, e agora tem que importar umas garrafas daquelas garrafas cilíndricas altas eh, normalmente vê-se nos hospitais com, com oxigênio eh, eles carregam-nas com, com hidrogênio e adquirem esse vasilhame esse, esse pouco prático para alimentar o, o, os, os, os tanques do, dos autogarros. Enquanto isto, na Alemanha e Inglaterra e o centro da Europa, sim, sim. toda a gente já tem uma rede de distribuição de hidrogênio, nos casos maiores que outros, e na Alemanha, e daí a tua referência ao anúncio que foi feito esta semana, hum. eles anunciaram mais um forte investimento para atingir 300 postos de carga, portanto uma rede de postos de carga de hidrogênio sim. já com 300 unidades, um, para abastecer os tais veículos comerciais e veículos pesados, e também automóveis ligeiros uh, que circulam no país. Hum. Uh, curiosamente em Portugal, se quer saber, só existe um, um posto de carga, que está localizado em Cascais, com uma, esta pequena vila, uh, agradável, mas pequena, <risos> Uh, a, a ter investido uh, num posto de carga para alimentar, que produz, como eu te disse, o hidrogênio local, Sim. Uh, e para alimentar um, uma, uma rede de um conjunto, de uma frota de, de autocarros, que acho que é, neste momento é uma frota de um ou dois, mas irá aumentar, para, para os fazer deslocar sem emitir qualquer hum. tipo de, de, de poluição.
0: Muito bem, temos então estratégias... É a,
1: nossa, a nossa realidade é completamente é diferente, e dizer não isso. só da Alemanha como do centro da Europa. É,
0: estratégias, é um de, de, estratégias diferentes. que é um bocadinho, estranho, exatamente. É um
1: bocadinho
0: Hidrogênio, hidrogênio no centro da conversa de hoje, em mais um episódio da Operação Stop com o Alfredo Lavrador para a Semana há mais episódio para a semana temos novo tema nesta Operação Stop